0: Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Bonjour à tous les auditeurs de Métro, Labo, Dodo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui se fera en solo et qui sera consacré au café. Pourquoi le café Alors, c'est un sujet qui m'est très souvent posé en question, puisque c'est vrai qu'il y a énormément d'informations contradictoires qui circulent sur le café, notamment combien de tasses on doit boire par jour, quand est-ce qu'on doit les boire et est-ce qu'il y a des bénéfices et des effets néfastes Souvent, il y a plein d'études qui circulent là-dessus et on a un petit peu tout et son contraire. Donc avec cet épisode, je voulais un petit peu vous donner mon avis, mais également euh, tout ce qui pour moi est important à savoir concernant le sommeil. Et euh, sachez que je me base sur des références assez sérieuses, euh, que ce soit sur des magazines assez connus comme euh, le Figaro Santé, mais également euh, des instituts nationaux comme l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance et également sur l'Intern. J'ai euh, également une autre référence qui, cette fois-ci, n'est pas française, qui s'appelle Matthew Walker. Un, euh, il me semble que c'est un Anglais qui, aujourd'hui, travaille aux États-Unis et euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Why We Sleep et euh, qui est aujourd'hui le ponte mondial du sommeil. Donc comme vous le savez, le café c'est un psychostimulant, c'est-à-dire qu'il a un effet stimulant sur le système nerveux central. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer les effets néfastes que ça peut avoir sur le sommeil, mais également on va revoir un petit peu les effets bénéfiques pour pas non plus euh, tout lui remettre sur le dos. Pour commencer l'épisode, je voulais déjà commencer par un premier chapitre sur l'adénosine. L'adénosine, c'est une substance qu'on appelle nucléoside et qui est très connue euh, puisqu'il intervient dans euh, beaucoup de mécanismes corporels. Donc Déjà, c'est une molécule qui est produite et libérée par les neurones et également les cellules gliales dans le système nerveux et sa production se fait uniquement pendant l'éveil. C'est donc un neurotransmetteur qui va agir à la fois dans le transfert d'énergie au niveau des cellules il va agir également sur le rythme cardiaque, la dilatation des vaisseaux sanguins et il va avoir une action de protection au niveau du cerveau. Donc comme je vous expliquais, il va s'accumuler pendant l'éveil et il va se fixer à ses propres récepteurs neuronaux pour induire un ralentissement de l'activité nerveuse. C'est comme ça qu'en fait, on va déclencher l'endormissement. Donc vous savez qu'il y a énormément d'autres mécanismes qui entrent en jeu, notamment le mécanisme de la mélatonine. Mais dans cet épisode, je vais vraiment rester focus sur cette molécule d'adénosine. Une fois que euh, l'endormissement est déclenché et que l'on passe en mode sommeil, au fur et à mesure du sommeil, le corps va éliminer l'adénosine. Donc théoriquement, après 8 heures de sommeil, on est censé avoir éliminé toute l'adénosine de notre corps. Pour ensuite recommencer, une fois qu'on est réveillé, à reproduire euh, cette molécule. Donc on en déduit qu'il faut minimum 8 heures de sommeil, déjà 7 c'est pas mal, pour que euh, le corps puisse éliminer toute cette substance. Puisque si l'on dort moins, forcément le corps va en garder une certaine concentration qui va empêcher une activité neuronale optimale. Une fois que l'on sait tout ça, on peut passer au chapitre sur le café. Vous le savez sûrement, le café contient une molécule qui s'appelle la caféine et cette molécule a une structure très proche de celle de l'adénosine. On en revient donc au premier chapitre pour vous expliquer que euh, la caféine va se fixer au récepteur de l'adénosine au niveau du cerveau et va donc empêcher l'adénosine de faire son travail. En inhibant l'adénosine, la caféine augmente indirectement l'activité des neurotransmetteurs excitants tels que la dopamine et engendre ainsi une sensation de vigilance et d'énergie. En conclusion, quand on boit du café, la caféine se fixe au récepteur de l'adénosine. L'adénosine, elle, elle va quand même continuer d'augmenter au niveau du cerveau et au moment où la caféine est éliminée par l'organisme, l'adénosine reprend sa place sur ses propres récepteurs et ça va donc induire un coup de pompe assez brutal. Et à ce moment-là, on a tendance à reprendre un café et finalement, ça reste un cercle vicieux qui démarre. Un autre point à prendre en compte, c'est la demi-vie de la caféine. Pour information, la demi-vie, ça correspond euh, au temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit éliminée dans le corps. Sachez que la demi-vie de la caféine est en moyenne de 5 heures. Ensuite, on peut dire que son quart de vie est donc de 10 heures. Je m'explique. On va prendre un exemple. Si, si on prend un café à 14 heures, par exemple, juste après le déjeuner, donc ça c'est quelque chose d'assez culturel, on va éliminer la moitié de ce café à 19 heures, donc au bout de 5 heures. Et au bout de 10 heures, c'est-à-dire à minuit, il restera dans l'organisme un quart de la tasse qu'on vient de boire. Donc finalement, c'est comme si, au moment de vous coucher, vous, vous buviez un quart de tasse. Il y a quand même autre chose à prendre en compte au-delà de la demi-vie, c'est la sensibilité à la caféine, puisque la sensibilité va vraiment dépendre des personnes et de leur génétique. Et quand je parle de sensitivité, je parle notamment du nombre et de la quantité des enzymes qui métabolisent les molécules de caféine pour leur élimination. Ainsi, ceux qui ont un métabolisme lent de la caféine ont des effets plus forts et vont ressentir les effets assez boostants sur la longueur, alors que ceux qui ont un métabolisme rapide de la caféine vont trouver que l'effet est moindre et elles ont tendance à dire que finalement, elles n'ont pas de mal à s'endormir le soir, malgré le fait d'avoir pris un café juste avant. Dans tous les cas, et désolé pour la mauvaise nouvelle, la caféine aura un effet néfaste sur le sommeil. Dans un premier temps, elle va augmenter l'anxiété et les ruminations du cerveau au moment du coucher, et donc ça, on va avoir tendance à diminuer nos chances de s'endormir rapidement. Ça va réduire la durée totale du sommeil, ça va augmenter les risques de réveil pendant la nuit et ce qu'il y a de plus sournois, c'est que ça va réduire le temps de sommeil profond. Et ça, souvent, on a tendance à ne pas s'en rendre compte. Mais c'est pour ça que les gens qui boivent du café le soir, euh, malgré le fait qu'ils vont s'endormir facilement et ne pas ressentir de réveil pendant la nuit, Souvent, ils vont euh, nous dire qu'ils sont fatigués au réveil. Et ça, c'est vraiment dû au fait que la caféine va réduire le sommeil lent profond. Si je prends des données un petit peu plus factuelles, il y a des études qui ont expliqué qu'une tasse de café, le soir, réduit de 20 à 40% le sommeil profond. Voilà, c'est quand même assez énorme. Donc, l'idéal, évidemment, ce serait d'éliminer toute la caféine avant de dormir. Et je voulais quand même vous donner un autre point de vigilance, c'est euh, le fait que la caféine, ce n'est pas inclus que dans le café. On retrouve de la caféine un petit peu partout, que ce soit dans des boissons type Coca-Cola ou alors dans plusieurs desserts, notamment parce qu'il euh, y a pas mal de caféine dans le, dans le chocolat. Donc attention, vraiment, vous pouvez euh, regarder... Quand vous achetez un, un aliment, vous pouvez regarder euh, au dos le, le tableau nutritionnel qui donne en général la quantité de caféine euh, à l'intérieur. Et je vous vois ceux qui sont adeptes euh, au thé. Désolée, mauvaise nouvelle pour vous aussi puisque la théophiline qui euh, correspond à la caféine pour le café fonctionne exactement de la même façon. Maintenant que je vous ai donné toutes les données négatives sur le café, je vais quand même lui redorer un petit peu le blason en vous donnant des effets bénéfiques. Donc comme vous le savez, le café, il vient stimuler les fonctions cérébrales et peut diminuer de 20% les risques de maladies cardiovasculaires comme les AVC ou les arythmies. D'ailleurs, comme je vous le disais, la caféine ressemble à l'adénosine et l'adénosine, c'est un médicament qui est utilisé dans les troubles arythmiques. Donc finalement, ça peut avoir le même effet que ce médicament. D'ailleurs, attention, si vous prenez ce genre de médicament, il est évident qu'il ne faut pas prendre de café puisque ça va inhiber l'effet du médicament. Il y a aussi autre chose qui est très positive dans le café, c'est que, au delà de contenir de la caféine, il contient des antioxydants. Et dans les pays développés aujourd'hui, c'est souvent la source la plus importante d'antioxydants dans l'alimentation. C'est aussi pour ça qu'on peut conseiller des cafés décaféinés. C'est tout l'intérêt finalement de ne pas avoir de caféine qui va avoir un effet négatif sur le sommeil, mais d'avoir quand même cette dose d'antioxydants qui n'est pas négligeable. En conclusion, je voulais vraiment vous donner les conseils à retenir. C'est que l'important avec le café, c'est de gérer la dose, mais aussi l'heure de prise. J'ai entendu récemment à la radio euh, qu'on parlait des bienfaits du café concernant les maladies cardiovasculaires et on conseillait de prendre de 1 à 4 tasses de café par jour, matin, midi et soir. Enfin, je veux dire réparties sur toute la journée. Alors moi, c'est là où je vais mettre un bémol là-dessus. C'est que j'irai pas jusqu'à 4 tasses par jour parce que quand même, c'est une très grosse dose. Mais déjà, si vous vous cantonnez à 1 à 3 tasses de café par jour, ce serait vraiment l'idéal, mais également de voir quand est-ce que vous prenez ce café. Le mieux, c'est de le prendre le matin, après vous êtes réveillé, et de calculer en fonction de votre heure de coucher. C'est-à-dire de, euh, de prendre votre café 12 heures avant d'aller au lit pour que, avec la demi-vie, l'organisme ait le temps d'éliminer le maximum euh, de, de caféine. Donc faites le calcul, si vous vous couchez à 23h, essayez de prendre votre dernière tasse avant 11h du matin. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je ferai probablement un autre épisode dans le même genre pour vous donner un petit peu des tips et y voir plus clair par rapport à toutes les données qu'on peut avoir aujourd'hui via les médias. Je vous souhaite une très bonne journée un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit